0: Soy Beatriz y en este podcast quiero acercarme a ti, que sepas que podemos ser amigas. Este espacio es una colaboración con Lumen Medio. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Nuestro objetivo es crear contenido de calidad, que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Bienvenidas todas de nuevo. Hoy andamos de unos ánimos buenísimos. <ríe> y pues... La verdad, quiero comenzar así sin más ni más, porque esta semana fue caótica en el buen sentido. O sea, eh, estamos haciendo una pequeña mudanza aquí en, con mi familia y entonces, híjole, pues ha sido cansancio, ¿verdad? Físico, porque pues las mudanzas así son. Y al mismo tiempo fue como, ok, voy a grabar este día, voy a grabar otro día, pero el mismo cansancio fue como, uy. Uh, y entonces estamos grabando con las brisas, pero... Con toda la emoción del mundo. Entonces eso es lo que importa, la actitud y la emoción. Este, no en todos los casos, no en todos los casos ¿verdad? pero aquí, aquí está perfecto. Entonces hoy quiero hablar de algo padrísimo que es de nuestro Dios que nos sostiene siempre. De hecho así, así quise llamar a este episodio porque es verdad, Dios nos sostiene siempre. Y creo que este es un muy buen tiempo para hablar de esto, es un muy buen momento. Entonces quisiera plantearte que hoy empezáramos por hacer un viaje, un pequeñísimo viaje al pasado. Piensa en el pasado. A veces duele pensar en el pasado, yo sé, pero piensa en tu vida, en todos los años que has vivido y en que definitivamente hay cosas que veíamos imposibles y que las conquistamos o al contrario, pues cosas que pensábamos que íbamos a lograr y nu nunca logramos o nunca llegaron. Pero esa es la vida, está llena de ups and downs, altas y bajas, así es. Y entonces, si yo me, me planteo este ejercicio y comienzo a hacer un viaje por el pasado, o sea, viendo hacia atrás en mi vida, la verdad es que en lo personal puedo ver que justo al lado de mí estaba el Señor. Porque cuando pensaba que no iba a poder terminar la universidad nunca, o sea, que nunca me iba a graduar, oye, pues ya me gradué. <ríe> Ni siquiera es como, oye, estoy en proceso. No, ya me gradué. O sea, y tal vez no me va a alcanzar para pagar que el título, que no sé, y ya se acabó. Cuando busqué mi primer trabajo, oye, ¿quién me va a contratar y qué va a pasar? Y como, Y ya, ya estás trabajando, ya tienes un chorro de años trabajando y, y lo que sea, ¿no? Y cuando me fijé una meta y era como, esto se ve demasiado difícil e inalcanzable. Y ahora que ves para atrás dices, híjole, y eso no era nada, era el principio de algo mucho más grande que fue pasando. Y pues yo la verdad veo ese componente de Dios en esos logros. Veo que no era yo. Y que no fui yo y que no fueron mis habilidades, sino que había algo más. Y <coughs> siempre lo he puesto de esa manera, pero creo que es como la parte de ingeniería en mi vida, que es como, o sea, la ecuación pintaba, o sea, el 2 más 2 para que fuera 4. O sea, yo quería hacer esto, pero pues con mi talento, ya sea mucho o poco, pues no se iba a lograr, tal vez, o no se iba a lograr de la manera en que se logró. Pero está ese componente, les digo, nunca es en el mundo... Cuando menos en la vida con el Señor, 2 más dos es 4 Porque nosotros ponemos ese 2 la vida pone ese 2 y el señor pone un 105 y de repente sales con. ¿Qué serían? <ríe> 109. <ríe> y no es un 4 Este es mucho más. Y es diferente. A veces pasa que pues queríamos una cosa y que, que, que creíamos que eso era lo mejor. Y luego resulta que pasó otra cosa y fue mucho mejor. O sea, eso que creíamos que era bueno resultó ser. Pues no lo mejor, sino lo que el Señor nos, nos entregó al final o nos, nos permitió tener, ¿no? Entonces, también me acuerdo de haber pasado por momentos difíciles, de yo querer alcanzar ciertas cosas, lograr ciertas cosas, cumplir ciertas cosas y no lograrlo. Y pues también veo la mano del Señor ahí. O sea, veo que dentro de ese sufrimiento, tal vez de esa derrota, de, esa, no sé, de ese descontento, pues que me guió hacia otro lugar y veo bendición también en, en ese tal vez fallo a los, a los ojos del mundo pero no un fallo a los ojos de Dios entonces en todo momento y estoy segura que tú también lo puedes ver pues está el Señor ahí o sea, recuerdo sentirme eh, en todos estos momentos difíciles pues sumamente estresada y, y preocupada porque siéndote completamente honesta a mí me cuesta mucho soltar o sea, quisiera ser Dios, o sea no, o sea no quisiera ser Dios, como que quisiera ser y me lamento como Dios de ese tipo de personas que no se preocupa porque yo sé que de seguro conoces a una, a una amiga, a algún amigo o algún familiar que es así que dice no te preocupes y, tú, y te lo dice con una como livianés no sé si sea una palabra pero como con una uff o sea un, un soltar que es de, no te preocupes el señor va a orar tranquilo y en verdad quisiera ser una de esas personas pero me cuesta mucho soltar es como no, es que esto está pasando y quisiera ser otra cosa pero hay algo que creo con todo mi corazón y es que eh, Jesús es el, esa persona que siempre está conmigo y que sé que es el creador del universo entero, aquel que tiene el poder sobre de todo el que tiene poder de cambiar un corazón y además de hacer que las cosas sucedan ahora Pausa comercial importante, sí, sí tiene el poder de hacerlo todo, conoce todo, sabe todo, pero pues no significa que lo vaya a hacer. O sea, no significa que porque le pidamos al Señor tal cosa, pues vaya a suceder mágicamente. Digo, tampoco así no funciona nuestra relación con el Señor. El Señor concederá cosas buenas a sus hijos, a quien se las pidan. Y la palabra habla mucho de eso, de cómo el Señor le concederá aquello que piden a quienes piden y todo esto, ¿no? Pero también no, no nos hagamos, ¿verdad? O sea, si pedimos todos los días... Ciertas cosas, pues, que le hacen mal tal vez a nuestro corazón. Pues no, el Señor tampoco, tampoco hace esa, ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque ¿a dónde nos llevaría? Entonces hoy quiero platicarte de una fórmula. Ya sé, siempre implemento estas cosas, pero ya me conoces. Una fórmula que me di cuenta que ha estado, o sea, que he estado aplicando en mi vida en estos últimos años y ha dado fruto. O sea, ha sido de mucho, de mucho fruto y sobre todo nace de mi relación con el Señor, de mi experiencia de Dios, de la gente que he conocido, de los testimonios que he conocido. Y espero en este, en este día que estás escuchando esto, sea de mucha bendición para ti. Entonces son una serie de pasitos sencillos eh, que te pueden ayudar. Entonces ahí va. Cuando tenemos un problema y quieres soltar, quieres que el Señor te ayude, esa es la fórmula que deberías de seguir o que puedes seguir. Hay muchas fórmulas y... Tal vez otras cosas no llamadas fórmulas, pero no importa. La fórmula que te propongo el día de hoy empieza con el número uno. Identifica tus problemas o el problema. Entonces yo reconozco que tengo un problema o que algo me está pasando porque siento, así yo Beatriz, que tengo un pendiente que no he cumplido, un pendiente importante y siento como algo sobre de mis hombros y aparte siento algo en el estómago como si me lo apachurraran y digo Ay, algo me falta, algo me falta, algo me falta, algo me falta. Algo me falta y ese algo, o sea, ese, esa presión en los hombros, esa, esa cosa en el estómago hace que me duele la cabeza. Y entonces no, no siempre pasa, pero yo reconozco que esto pasa en mi cuerpo, o sea, mi cuerpo, igual que el tuyo, tiene una manera de, de expresarte lo que, está, lo que está, o sea, esos sentimientos se expresan en tu cuerpo. Entonces reconoce primero también en tu cuerpo estas reacciones y reconoce cuál es el problema, qué es lo que me preocupa. Esclarecele, o sea, el problema a tu cabeza. ¿Qué es lo que me preocupa? Pero, ¿cuál es el fondo? O sea, escárvale. O sea, oye, ¿sabes es que me preocupa no pagar el agua, pero ¿por qué? Te preocupa no pagar el agua. Híjole, porque pues este, el trabajo. Oye, pero te pagan súper bien cada 15 días, normal. Entonces, ¿por qué te preocupa? Oye, es que corrieron a una de mis compañeras, entonces me preocupa que me vayan a correr. Entonces, o sea, se cuenta que trata de escarbarle. Porque tal vez el pago del agua no es el problema, el problema es algo más abajo y es importante darnos cuenta de qué es eso que nos preocupa, cuál es el fondo del pozo. Entonces, número uno, identifica tus problemas o el problema. Número dos, habla con el Señor. Encuentra un espacio en tu día y ahora sí, esto es súper necesario, dedícale un espacio solo a Él. Yo no te estoy, o sea, esto no te estoy obligando ni, ni nada de que todos los días es lo ideal, pero esta es parte de la fórmula, ¿ok? Acuérdate, parte de la fórmula. Encuentra un espacio en tu día y dedícale ese espacio solamente a él. O sea, si vas en el carro manejando, no aplica. Te tendrías que orillar y no estar manejando porque solo puedes hacer una cosa a la vez, sobre todo con la fórmula. En, en otras instancias podemos platicarlo, pero para la fórmula este es un tiempo exclusivo para el Señor. En medio de la pandemia, pues buscar la presencia del Señor está cañón de manera presencial, ¿verdad? <risa> Entonces, pues si está dentro de tus posibilidades, perfecto. Buscar al Señor en su casa, en la presencia de la Eucaristía, perfecto. Pero si no, recuerda que el templo también está en nuestro corazón y que podemos buscarle en todo lugar y en todo momento. O sea, que no necesitamos estar en el templo para conectarnos con Dios. Entonces, ya que estés en ese espacio específico para el Señor, platícale ese problema, ese problema que ya identificaste. Ahora, al estarle platicando, la dinámica es, o la cosa es, que tienes que soltar. Te lo dice la persona más aferrada de la vida. <ríe> que cuando empezamos a platicar con un amigo, oye, también nos empezamos a dar cuenta de ciertas cosas, porque estamos platicando. No es un diálogo mental, háblale. O sea, te digo, si quieres orillarte en el carro para que nadie te escuche, perfecto. Pero aquí hay que hablar, hay que gesticular, que salgan las palabras de nuestra boca. ¿Por qué? porque al hablar también nos estamos escuchando, te decía, y al escucharnos, nos damos cuenta nosotros mismos de qué es lo que está viviendo adentro de nosotros, porque a veces estamos dejando que esas emociones y esos sentimientos y, y todas esas cosas rumeen en nuestra mente, pero ni siquiera sabemos a ciencia cierta lo que dicen esas voces, entonces dejarlas salir, platicarlas con Jesucristo, nuestro mejor amigo, nos va a ayudar a darnos cuenta también de ese problema, y nos va a ayudar a soltar, a decir, ok, estoy aquí, estoy en este espacio y señor, quiero dejar ir esto. Quiero dejar ir esto que, que siento que me presiona sobre los hombros, que me tuerce el estómago, que hace que me duela la cabeza. Quiero dejarlo ir, aquí está. Así, ¿hace cuenta que al, al platicarlo lo estás envolviendo en un re, como regalo? Y al terminar la plática, estás dejándole ese regalo. Oye, ¿pero qué tipo de regalo es este? el regalo que tú le estás ofreciendo al Señor, que son tus sufrimientos o lo que te está congojando en este momento. Ahora, número tres. Va la número uno, que es... A ver, <risa> ya sé que no hay feedback instantáneo, pero sería identificar el problema. Número dos, hablar con el Señor. Y número tres, y esta es súper es fácil de decir y otra cosa de hacer. Confía en que Él tomará la batuta. Entonces, claro, pensabas claramente que esta iba a ser una fórmula rebuscada y difícil y tal vez robada de algún santo, pues tal vez sí, pero no. Este yo sé que es difícil, yo sé que es difícil y les digo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero el componente importantísimo dentro de esta fórmula es conocer al Señor, saber quién es Él, quién es Jesucristo, cómo obra Jesucristo, cómo responde, cómo nos trata. Porque al conocer a Jesús, al conocer cómo trataba a sus amigos, cómo se comportaba con aquellos que no conocía, pues vamos a confiar más en Cristo, vamos a confiar más en el que es nuestro amigo, aquel que verdaderamente nos escucha, que verdaderamente nos conoce y aquel que verdaderamente tiene poder. Ese es el componente más importante y creo que es como... Si la fórmula fuera así una serie de pasos, este sería el círculo que rodea a la fórmula. Hay que conocer al Señor. Porque ¿cómo confiar en alguien que no conoces? Y, y es la verdad, o sea, si llega una persona a trabajar al mismo trabajo que tú y acaba de empezar, pues bueno, le van a pagar y todo, ¿verdad? Pero te dicen, oye, tienes que delegarle tal cosa. Y eso va sobre de ti, ¿verdad? O sea, es tu responsabilidad, pero la va a hacer él. Entonces, supervísalo, ¿no? pues muy difícilmente vamos a confiar en esa persona o en que esa persona va a sacar el trabajo a como a ti te lo pidieron, porque no lo conoces, necesitarías conocer cómo trabaja, oye, saber cómo se llama, mínimo, ¿no? <risa> o sea, lo, lo mínimo básico. Y es, pues no exactamente lo mismo, pero pasa lo mismo con el Señor. Aunque nos, es, no sé, nos parezca raro decirlo, no podemos confiar en alguien que no conocemos. Y tampoco tenemos que conocerlo al grado de conocer la teología de la iglesia así a, a, de pe a pa y conocer el catecismo y haber leído la Biblia de, de Génesis al Apocalipsis y del Apocalipsis al Génesis cien veces. O sea, tampoco se trata de eso porque no es no es algo tan materialista. O sea, no es de haber comprado las estampitas de mínimo cien santos. Pues no, conocer al Señor no, no nada más es la lectura de la palabra que es conocerlo a Él pues de manera muy directa, sino también orar y tener una relación personal con Él, buscarle en los momentos de dificultad. O sea, que nadie te diga, digo, te pueden recomendar muchas cosas, ¿verdad? Pero que nadie te diga que no tienes una verdadera relación con el Señor. Hay muchas maneras de tenerla y de cultivarla. Pero, pues a ciencia cierta te puedo decir que es muy difícil confiar en alguien que no conoces. Entonces, regla de oro para que la ecuación salga, <ríe> la fórmula general sería conocer al Señor, conocer a Cristo. Y no me lo vas a negar. O sea, una vez que conoces a Jesús, dices, claro que puedo confiar en Él. Claro que puedo confiar en Él. Es, es, o sea, es 100%. Él siempre me queda bien. De alguna u otra manera, Él siempre me queda bien. Y entonces, pues el componente importante, les digo, es conocer al Señor. Dios nos sostiene siempre. Aunque tú no sigas los pasos de esta ecuación, aunque no le cuentes al Señor tus problemas, Él te conoce y conoce esos problemas que, que, que acongojan a tu corazón. Les juro que esa es la palabra de la semana, <risa> acongojar. Pero él, él conoce esos problemas. Probablemente tu mamá cuando te ve todo enojada y, y así como que tu papá o tu hermano cuando entras a tu casa dice ¡Ay, está viene de un humor! <risa> y Porque te conocen y conocen cuáles son tus gestos y, y cómo te comportas, ¿no? Ya Ya te conocen. Y entonces el Señor que te creó claramente te conoce y dice, yo sé que estás pasando por un problemón, ¿verdad? Por un momento bien difícil en tu vida. Pero ¿qué mejor? O sea, ¿cuán mejor sería nuestra relación con Él? ¿Cuán mejor sería para nosotros mismos cuando llegamos así a nuestra casa, platicarle a nuestra mamá, a nuestros hermanos, ¿qué nos está pasando? ¿A una amiga qué nos está pasando? Pues lo mismo pasa con Jesús. Él quiere que vayas y le platiques, quiere conocer tu perspectiva de las cosas, ¿verdad? Quiere conocerte a ti también. O sea, es, no es una relación pasiva en donde yo le hablo al Cristo y el Cristo no me responde. Cristo está vivo. Viva Cristo Rey. O sea, está vivo. Y entonces no creas que al hablarle a la nada, o sea, Cristo cuando oras, esa, esa, esa oración se pierde, ¿verdad? Se eleva y se esfuma. Pues no, es una relación viva. Es una persona que está viva y que quiere conocerte también. Entonces, aunque no le platicaras tus problemas, Él los conoce. Y Él va a buscar una manera de, como de conducirte a un mejor lugar porque te ama. Y Él ama, ¿verdad? O sea, Dios nos ama, Él ama. Entonces, te digo, no necesitas ni siquiera pues, hablarle para que Él, como que para que su providencia esté en tu vida. Pero, ¿qué mejor que cultivar nuestra relación con el Señor que pedirle? O, o de que platicarle al Señor de señores, al Rey de reyes, al que es la luz de luz, quiénes somos y qué está, qué está pasando por nuestras vidas, ¿verdad? Él nos llevará a aguas tranquilas y Él nos protegerá. Su vara y su callado nos protegerán. Y lo, lo menciona muchísimas veces en la palabra. Es, eso también te digo, es, es una forma de como de confortarse a uno mismo y de tener mucha más seguridad el conocer la palabra del Señor. Yo no me jacto para nada de ser así como súper conocedora de la palabra. Es algo que estoy tratando como este año de incluir en mi vida, de conocer más la palabra del Señor. Pero con lo que yo conozco te diría que es una seguridad increíble el, el conocer aquellas promesas que, hace nuestro, que nos hace nuestro Dios, aquel sacrificio hermosísimo que hizo Cristo y el conocer la historia detrás es hermosísimo porque nos ayuda a mejorar nuestra relación con el Señor, a profundizar en esa relación. Entonces, la verdad es que los ups and downs de los que te platicaba al principio, pues pueden ser muy fuertes, muy bruscos y pueden ser difíciles de sobrellevar. Digamos la verdad con todas sus letras. La vida es difícil. La vida no es, ay, como que, para niños. <ríe> no, pues sí, ¿verdad? Pero, ¿qué mejor que vivir la vida tomada de aquel que lo creó todo? tomada de aquel que nos ama hasta el extremo, que es capaz de morir por cada uno de nosotros, qué mejor que tomar la mano de Cristo, de aquel que camina y promete caminar a un lado de nosotros, siempre. Si Jesús camina contigo, ¿por qué no nos tomamos de la mano de Jesús? Si Él está ahí a un lado de nosotros, si Él siempre, siempre va a estar ahí a un lado de nosotros, en la forma del Espíritu Santo, ¿por qué no tomarnos de su mano? Si él nos ofrece su compañía, ¿por qué no dejarle entrar? Eh, esta semana estaba, bueno, no, fue la semana pasada, esta semana, no, la semana pasada, estaba eh, colaborando en un live con unos amigos eh, que tienen un podcast increíble que se llama Frecuencia Joven, eh, por si quieren ahí pasar a escuchar otro podcast, increíble, <risa> este, y me acuerdo que hablábamos, eh, pues le contaba a Abby un poquito de mi testimonio y me di cuenta y, y como que me refresqué otra vez yo a la memoria de que verdaderamente mi, mi relación con el Señor creció y como que se fortaleció cuando el Señor me dice como déjame entrar y yo le digo sí y abro la puerta. Y esta frase trilladísima, ¿no? De que la, nuestro corazón, la puerta de nuestro corazón solo tiene como chapa por dentro y que solamente nosotros podemos abrir la puerta. El Señor es un caballero y nunca va a irrumpir en nuestras vidas. O sea, nunca va a ser como, ¡Abre, ya! ¡Ya estoy harto! <risa> y entonces, en ese momento en donde yo abrí la puerta, Él tocó a la puerta, yo abrí la puerta y le dejé entrar. Y le dije, Señor, sorpréndeme. Puf, Me sorprendió. Y entonces... ¿Por qué no dejarle entrar? ¿Por qué no decirle, Cristo, sorpréndeme? Sorpréndeme. Sorpréndeme con tu amor. ¿Qué te parece si hacemos la prueba? Yo creo que es buenísima la oportunidad. Estamos en esta cuarentena. Seguimos en esta cuarentena. Entonces es un momento, y aunque estés escuchando esto después de la cuarentena, iba a decir antes, pero pues está cañón. Después de la cuarentena, es, siempre es un momento perfecto para abrirle la puerta al Señor. Y bueno, vamos a ir cerrando un poquito. Rapidísimo me voy a la cosa o la persona de la semana. Y la persona de la semana, que probablemente va a escuchar este episodio, es mi mamá. ¿Por qué? Porque me dijo que nunca había sido la persona de la semana. Y que iba a esperar su momento, su momento de brillar. Pero no, la verdad voy a, voy a aprovechar este espacio para, mamá que estás escuchando, darle gracias porque eh, tal vez nunca les he comentado como... Así específico, específico de cómo es mi mamá, de quién es mi mamá, porque tampoco la voy a exponer, ¿verdad? Pero uno de, de los regalos más hermosos en mi vida, de las gracias así de Dios más palpables, es la vida de mi mamá. Es tenerla como ejemplo de mujer, como ejemplo de madre, de amiga, de hermana. Creo que, o sea, no conozco con un corazón tan generoso como el de mi mamá una persona que se entrega tanto y se entrega una vez y otra vez y otra vez y aunque la defraudes y <ríe> pues como hijo uno defrauda a veces a sus papás, pero aunque la defraudes, aunque le quedes mal, o sea, ya seas desde su hijo hasta el, o sea, no sé, el que le lava el carro o el que le ayuda en algo, o sea, mi mamá va a confiar otra vez en ti y entonces verdaderamente siempre ha sido un reflejo del amor misericordioso de, de Jesús para mí tal vez claramente nadie es perfecto ¿verdad? y, y pues a veces somos seres que, que pues las mismas heridas en nuestras vidas no nos permiten amar hasta el extremo pero yo no conozco un corazón que ame tanto y tan puro como mi mamá y entonces mamá eres la persona de la semana y siempre serás la persona de la semana <risa> aunque mencione otra cosa este, te amo y eres una mujer muy importante en mi vida este, y para cerrar, pues quiero darte las gracias, no nada más a ti mamá, sino a todas las que están escuchando. Gracias por darte el tiempo de platicar conmigo, de pasar otra tarde mañana, noche conmigo, lo que sea que sea. Te invito a compartir este podcast, hacerlo llegar a más rincones para que Cristo sea puesto en alto. Al final, ¿qué es lo que queremos llevar a Cristo a todos lados? Si estás escuchando este podcast desde Spotify, dale ahí, clic en seguir. Si estás en Google Podcasts, también ahí, dale, eh, creo que sí se puede dar seguir, eh, si no como en Apple y en Google, déjanos una reseña por un comentario, esto nos ayuda muchísimo a promover este espacio, espero pues que esto pueda ayudarte en tu caminar con Cristo, recuerda que somos amigas y pues gracias por acompañarme de nuevo, te mando un abrazo y voy a estar orando mucho por ti, por tu relación con el Señor, para que no solamente tu fe sea creciente, sino esa relación hermosísima con el Señor te pido que ores por mí, por este proyecto, por todos los que estamos involucrados para que el Señor nos siga guiando y nos siga llevando a servirle. Nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien.